0: Wie viel Vermögen braucht man eigentlich, um finanziell frei zu sein? Auf diese Frage gibt es wieder verschiedene Antworten und die werde ich heute mal mit dir durchgehen und wir werden uns diesem Thema widmen. Das heißt, wenn ihr das interessiert, dann bleibt gerne dran bei dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen sind mir natürlich nicht egal. Und heute gibt es wieder ein Video zum Thema finanzielle Freiheit und wie viel Geld man dafür eigentlich braucht. Weil da gibt es ja verschiedene Regeln, wie vielleicht die 4%-Regel, Dividendenstrategie und so weiter. Da gibt es vieles Verschiedenes. Und heute werden wir uns einfach mal dem Thema widmen und das Thema auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Wir starten einfach mit der 4%-Regel und zwar besagt die 4%-Regel, die ja auf der Trinity Studio basiert, dass man jedes Jahr 4% von seinem Vermögen entnehmen könnte, das investiert ist und davon dann eben seine Ausgaben decken kann. Das heißt umgekehrt, dass man es das 25-fache von seinen jährlichen Ausgaben benötigt, um eben finanziell frei zu sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel 1.000 Euro pro Monat an Ausgaben hat, dann wären das ja 12.000 Euro pro Jahr, sind 300.000 Euro an Vermögen. Entsprechend, wenn man 2.000 Euro monatliche Ausgaben hat, sind es ähm, 24.000 Euro pro Jahr und 600.000 Euro an Vermögen, die man eben benötigen würde. Und das ist ja schon eine ganz schön große Summe und ähm, ja etwas, wo man natürlich auch ziemlich lange dran arbeiten muss, um das Ziel zu erreichen. Und da stellt man sich die Frage, reicht es aber überhaupt oder ist es überhaupt eine sichere Möglichkeit? Weil natürlich ist es so, die Trinity-Studie, die wurde nur auf einem Zeitraum von 30 Jahren berechnet. Das heißt, wenn du jetzt aber schon mit 30 oder mit 40 finanziell frei sein willst, dann kann es halt sein, dass es vielleicht noch klappt wird, eben weil du ja noch eine relativ lange Lebenszeit, höchstwahrscheinlich und hoffentlich, vor dir hast. Und deswegen ja, muss man sich die Frage stellen, ob das dann nicht vielleicht sogar zu viel ist, was man da eben jeden Monat entnimmt. Dazu kann ich aber halt auch sagen, dass man natürlich im Laufe der Zeit auch merkt, ob das Vermögen jetzt irgendwie immer weniger und immer weniger wird oder ob es eh immer auf einem relativ gleichen Niveau bleibt und da kann man es ja dementsprechend auch noch anpassen. Übrigens kann ich gerne auch nochmal ein separates Video zum Thema Entnahmestrategien machen, weil da gibt es einige Möglichkeiten, die man beachten soll und einiges, was man dabei einflussen kann und wie man es berechnen kann und so. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und da gibt es eben auch noch sowas wie das Sequence of Returns Risiko. Das heißt, es kommt sehr darauf an, wie die Börsenlage zum Zeitpunkt des Renteneintritts aussieht. Weil wenn es da direkt bergab geht an der Börse, das heißt, wenn da direkt ein Crash kommt, dann ist es deutlich schlechter für die ganze Entnahmephase, also für den ganzen Entnahmezeitraum, als wie wenn am Anfang eine positive Börsenphase ist und es erstmal nach oben geht. Das heißt, auf das kommt es auch noch dra drauf an und das ist eben dieses Sequence of Returns Risiko. Dann gibt es aber auch noch die Strategie, dass man gar nichts von seinem Kapital nimmt, sondern lediglich die Dividenden nutzt, um seinen Lebensstil decken zu können. Das wäre dann so klassischer Dividendenstrategie. Je nachdem, welche Aktien oder auch ETFs man da im Depot hat, <lacht> sind die Dividendenrenditen natürlich auch unterschiedlich. Die können bei nur 2% liegen, aber vielleicht auch höher bei 4%. Ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal 3% als Beispiel und wenn man natürlich ähm, 3% jetzt hat, dann braucht man mehr Kapital als wie bei der 4%-Regel, weil man ja quasi nur 3% von seinem Depot ausgeschüttet bekommt und dementsprechend braucht man ein größeres Kapital, um seine ganzen Ausgaben decken zu können und wenn man jetzt eben eine Dividendenrendite von 3% hat und monatliche Ausgaben von, 300, äh von 1.000 Euro, dann bräuchte man ein Kapital von 396.000 Euro, um eben von den 3% Dividendenrendite leben zu können. Bei 2.000 Euro monatlichen Ausgaben bräuchte man ein Depot von 792.000 Euro, also doch um einiges mehr als eben bei der 4%-Regel und da ähm, sieht man halt schon, wie stark diese Zielsummen auch auseinandergehen können und natürlich ist es immer besser, je weniger Ausgaben man hat, desto ähm, geringer ist auch das Vermögen, das man am Ende aufbauen muss. Wenn wir uns jetzt aber mal die Rendite vom S&P 500 anschauen, dann hat das gezeigt, dass die Rendite seit der Erstellung oder ja seit es den S&P 500 gibt bei ungefähr 10% pro Jahr liegt. Das ist ja dann doch deutlich höher als die 3 bzw. 4%, mit denen wir bisher gerechnet haben. Und natürlich können wir uns jetzt zum Beispiel auch die Rendite von Kryptowährungen anschauen. Die beträgt auch zum Beispiel allein im letzten Jahr ein viel, viel, vielfaches von der Rendite von S&P 500 zum Beispiel. Also die beträgt wiederum mehrere hundert Prozent. So unterschiedlich sind halt auch die einzelnen Anlageklassen und so unterschiedlich ist auch die Volatilität. Und natürlich ähm, es ist es da generell immer sehr schwierig eine Rendite anzugeben und... Man muss natürlich auch das Risiko von den unterschiedlichen Assetklassen ein bisschen berücksichtigen, weil es natürlich deutlich weniger riskant ist, in einen breit gestreuten Indexfonds zu investieren im Vergleich zu einer einzigen Kryptowährung. Wenn wir uns jetzt aber die Rendite vom S&P 500 anschauen, dann liegt die ja eben bei 10% pro Jahr und wenn wir jetzt zum Beispiel 2% Inflationsrate annehmen, dann kommen wir auf eine effektive Rendite von 8% pro Jahr und das ist ja dann wiederum doppelt so viel wie die... Ähm, Rendite, die wir jetzt bei der 4%-Regel angenommen haben. Das heißt, man bräuchte dann eigentlich wiederum nur mehr halb so viel Kapital wie laut der 4%-Regel. Das heißt, wenn wir jetzt 1000 Euro pro Monat ausgeben, dann bräuchten wir ja mit der 4%-Regel 300.000 Euro. Mit dieser Regel oder mit diesen Ach, angenommen 8% Rendite pro Jahr bräuchten wir dann wiederum nur 150.000 Euro Kapital. Bei 2.000 Euro pro Monat bräuchten wir dann entsprechend 300.000 Euro. Also da reduzieren sich die Zielsummen dann wiederum um die Hälfte, was natürlich ähm, sehr, sehr krass ist. Es ist aber auch natürlich sehr gewagt anzunehmen, dass auch in der Zukunft wieder jedes Jahr 10% Rendite erzielt werden und dann eben mit diesen 8% nach Inflation zu rechnen. Es ist natürlich deutlich sicherer, wenn man sich eben eine geringere Rendite raussucht, weil natürlich können wir uns anschauen, wie es in der Vergangenheit war, aber ob das in der Zukunft so eintrifft, weiß man halt einfach nicht. Dann gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, einfach irgendwelche Vermögenszielsummen wegzulassen und sich einfach vollkommen auf die passiven Erträge im Monat zu fokussieren. Das heißt, man könnte ja auch hergehen und sagen, gut, mir ist es jetzt gar nicht so wichtig, Summe X aufzubauen, sondern ich möchte vor allem ortsunabhängig und zeitunabhängig arbeiten und vielleicht so dass sie jetzt immer also dass mein Einkommen nicht direkt an meine Zeit gekoppelt ist sondern dass es so semi passiv ist dass sie also ähm, ja auch abhängig von Reichweite zum Beispiel bezahlt wird und äh, für meine Leistung und nicht nur für den zeitlichen Aufwand und da ist es halt so dass man zum Beispiel sagen kann okay man will einen YouTube Kanal starten man will irgendwie ein Online Business starten und damit zum Beispiel 3000 Euro im Monat passiv verdienen. Ähm, natürlich wird es wahrscheinlich nicht so passiv sein wie jetzt irgendwelche Kursgewinne, Dividenden und Co. Aber ähm, das ist halt auch eine Möglichkeit, das Ganze vielleicht noch schneller zu erreichen. Das heißt, man muss da nicht erst irgendwelche Hunderttausende Euro aufbauen, sondern kann das vielleicht auch schon deutlich früher erreichen. Natürlich ist das aber auch wiederum riskanter als jetzt eine... Kapitalsumme auf der Seite zu haben, ähm, von der man eben Erträge generiert, weil es kann natürlich jederzeit sein, dass sich irgendwelche Bedingungen ändern, dass der YouTube-Kanal auf einmal gesperrt wird, dass ähm, man einfach nicht mehr so viel Aufrufe generiert. Also das ist halt dann doch deutlich riskanter und hat deutlich mehr ähm, ja, Sachen, was schief gehen können und was vielleicht nicht so langfristig sind, wie jetzt ein breit gestreutes Depot. Und es gibt auch noch eine Möglichkeit, wie man jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, ähm, man möchte zwar deutlich weniger arbeiten, man möchte mehr Freizeit haben, man möchte seine Zeit besser einteilen können, aber man ist zum Beispiel auch bereit, weiterhin einem Minijob nachzugehen oder einer geringfügigen Arbeit, wie man jetzt hier in Österreich sagt. Bei uns in Österreich ist es nämlich so, dass wenn man einen Nebenjob hat, der bis zu 475 Euro pro Monat beträgt, dann kann man sich noch für ungefähr 60 Euro zusätzlich Kranken- und Pensionsversichern lassen, was natürlich ein großer Vorteil sein kann, weil wenn man jetzt eben nur von seinem Vermögen leben muss, dann, oder leben will, dann muss man sich ja noch irgendwie Kranken versichern und das sind halt Kosten, die früher Arbeitgeber übernommen hat, um die man sich jetzt selber kümmern muss. Und da kann schon auch mal eine hohe Summe von mehreren 100 Euro pro Monat zustande kommen. Das kann man jetzt eben in dem Fall verhindern, indem man eben einen 475 Euro Job hat und ähm, zusätzlich eben vielleicht noch von seinem Depot gewisse Summen jeden Monat entnimmt und dann reduziert sich natürlich einerseits das Vermögen, das man braucht, weil man ja eben nur zusätzliche Einnahmen hat, andererseits verringern sich aber eben auch die Ausgaben, weil man dadurch auch kranken und sozialversichert ist. Da ist halt nur die Frage, wie das dann ähm, konkret ausschaut, wenn man eben noch diese zusätzlichen Einnahmen aus Kapitalerträgen hat oder eben durch Verkäufe. Ob das dann noch geht, weiß ich nicht, da werde ich mich aber auch nochmal informieren. Aber ich finde die Idee grundsätzlich sehr spannend und ähm, vielleicht gibt es sowas ja auch in Deutschland. Ich wollte es halt einfach mal aufgezählt haben. Ob das dann wirklich so funktioniert, kann ich allerdings nicht garantieren. Und ja, generell ist es natürlich hier keine Anlageempfehlung, Steuerberatung oder sonst irgendwas, sondern einfach nur meine Gedanken. Und was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist, sich einfach mal die Anzahl an Tagen auszurechnen, die man von seinem Vermögen bereits leben könnte. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, Ich brauche 25 Euro pro Tag und dann kann ich mir ja zum Beispiel ausrechnen, angenommen, ich hätte jetzt 50.000 Euro Vermögen, dann kann ich einfach 50.000 dividiert durch 25 rechnen, dann komme ich auf 2.000 Tage und ähm, jetzt könnte man dann eben nur ausrechnen, wie viel 2.000 Tage im Jahres sind und dann kommt man eben drauf, äh, ja, wie viele Jahre, wie viele Tage, wie viele Monate man bereits von seinem Vermögen leben kann und ich finde, es macht total Spaß, diese Zahl auch wachsen zu sehen, weil das einfach mit mehr und mehr Unabhängigkeit einhergeht und wenn man die Zeit dann natürlich auch nutzen kann, um eigene Projekte zu starten, um vielleicht einen Job zu kündigen, der einem nicht mehr gefällt, um auf Weltreise zu gehen. Und diese Freiheit, finde ich, sollte man auch einfach mal realisieren. Und ja, das ist ein total entspannendes, und motivierendes Gefühl zugleich, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja gerne jetzt auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir haben gesehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, eine gewisse Depotsumme zu berechnen. Und es hängt halt auch einfach sehr davon ab, was hat man denn in Zukunft vor. Also es ist ja auch so, die meisten Leute wollen sowieso weiterarbeiten und dann ist es ja im Grunde jetzt auch nicht so... Ähm, wichtig, ob man jetzt wirklich bis ans leben, bis Ende davon leben könnte oder nicht leben könnte, wenn man ja sowieso weiter arbeitet und sowieso weiterhin Einnahmen hat. Weil ganz ehrlich, jemand, der in der Lage ist, so viel Kapital aufzubauen und so viel Kapital zu sparen, der ist, glaube ich, auch weiterhin in der Lage, irgendwie Geld zu verdienen durch Sachen, die einem Spaß machen und Arbeit muss ja eben nicht immer was Negatives sein. Ganz im Gegenteil, ich finde es auch ganz wichtig, schon auf dem Weg zur finanziellen Freiheit darauf zu achten, dass man etwas hat, wo, was einen Spaß macht und womit man Geld verdient. Genau, also schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie berechnet ihr euer Zielvermögen? Das würde mich sehr interessieren. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. wieder. Macht es gut, danke und ciao.